0: 爱这个剧的人就会很爱这个剧，不爱这个剧的人就会像我一样，前五集都没看完。第一遍看的时候，你会觉得他的观念特别的先进，摆脱了基督教的这个视角。但是他这几个人物主角虽然表面上看起来人种和肤色都不一样，但其实是四个白人。大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。呀，我们离上一次录制也有一段时间了，<笑>嗯、啊这不。我们放了假，对，确实也是过年嘛。嗯啊、呃，一是因为节日啊、呃，第二个原因是因为这次我们选的这一部电视剧还挺长的，对，就花了挺长时间才看完。嗯，这一部电视剧其实是在我们的呃二零二零年年末的茶话会上，赫赫推荐给我的。嗯啊、呃，叫做《The Good Place》善地。嗯嗯，你先来说说你看完以后是什么感受吧。我我先说一下我为什么会看吧，嗯，当时你记得你推荐给我的时候，我还问了几个问题，就是我问了一下这部剧的一些细节，然后你还给我解释了，其实是当时我正在写一个，嗯、呃。有关 Afterlife 这个题材的故事，嗯嗯，所以我就比较感兴趣。为、那、了、个、学术研究，对对对，我我纯粹是为了先看一下这个剧到底怎么回事嗯，然后我看了三集左右吧，三到五集左右。我其实一开始挺失望的，<笑>因为我觉得很无聊，也不是无聊，就是它很慢。对对对对，他的我觉得他整个第一季的前十集基本上都是都是俗套。是，而且我除了认识那个女主角，就是 Christian Bell， 嗯，剩下的几个角色我都不太认识。哦，还有那个 Michael 那个角色我认识，嗯嗯，剩下那几个角色，首先我都不太清楚，嗯，第二点就是我觉得他们一开始就很就。碎嘴子那种就喜欢说各种梗啊怎么样？然后那个他的故事设置也比较小、嗯，所以我其实一开始是有点失望的。嗯，但是那时候我在想，我说哎，算你你都推荐给我了，我就看下去吧，<笑>对吧？你是不是在想我怎么跟这种人做朋友呢？<笑>那不是，因为我是很相信你的推荐的，<笑>我特别相信你的推荐，嗯、我就想说你你能跟我吹爆这部剧、嗯，我就有点好奇。然后一方面反正也就一边做事情一边在那放着。<笑>直到我跟你说，直到我看到第一季的第十三集，因为它一季差不多就十二三集左右嘛、嗯。我的天哪，就 mind blowing！ <笑>对他这个，他第一季这全部十三集的嗯、呃、作用，都是为了第十三集的这个反转在做铺垫。但是我不知道为什么、就是，就是一般就是如果说我在电视剧里面看到有这种反转式的铺垫，我很快就能预感到这件事情。但是这个剧我是真的从头到尾基本上都是为他牵着鼻子走的是啊，而且因为他这个他这个反转的太久了，一般大家说那种爽剧嘛，就是一季小反转，嗯、三季大反转。他这个是一季才来一个大反转，然后看到第十三集就觉得哇好好看啊，<笑>然后第二、第三、第四就很快接上去。嗯、我当时看完。我记得我当时看完那集，我就跟你说：“我说，哎，我觉得，我想跟你聊聊这部剧，神,神了，神了！<笑>因为我是一个不害怕剧透的人，所以其实如果跟我一样是不太害怕剧透的人，我是想跟你们剧透的，<笑>就是我是想告诉你这个剧透，哦、这样你才能看下去、嗯，不然第一季真的好难熬。”嗯，那我们来给大家剧透一下第一季的内容吧。嗯，对，那如果不喜欢剧透的，其实现在就可以关掉了。嗯。你们可以看完再来听、嗯，对对对，还像我们之前的节目一样，我们不会把所有的剧情都在这边梳理一遍，我们到最后可能就是还是会讲讲这几个人物，嗯，但是讲这几个人物之前，我们还是要把这个故事的世界观跟大家啊、呃、阐述一下。对，因为世界观其实是这个故事最大的一个亮点，就是我第一遍看完这个故事以后，事后再回想的时候，我觉得它特别像那个。就《西游记》的第四回还是第五回，就是孙悟空修改生死簿的那个感觉。嗯嗯嗯嗯嗯，就是他、哎、确实有一点嗯，他他其实就是说，呃，一个来自美国亚利桑那的嗯白人垃圾金发美女，然后他他发现他自己死了，然后他、嗯、就是就是他其实这个故事一开始就是这个死后的人他的这个嗯、呃、灵魂吧，我们假我们就用灵魂这个词吧来来来形容。嗯嗯就是死后的他坐坐在一间感觉像是等后事的那样一个房间里面，然后他睁开了双眼，然后一个特别超级帅，大概一米一米八五，特别和善的老人跟他说：“爷爷嗯，说你进来吧，我跟你聊一聊。”然后说：“啊、哎，其实你已经死了，然后我们这里呢，就是死人死后会好人会来到的一个地方，叫做善地。呃、uh, ，你来，你能来这里呢，是因为你生前做了很多好事，然后我们这个的，我们的人类评分系统认为你是一个好人，嗯、所以你你以后要在就是上帝度过，应该是永永生,永生，对、啊、你，你可以，嗯、你可以，你你可以得到你想要的任何东西，是是。然后，但是当这个老人开开始给他慢慢介绍这个上帝的情况以后呢，他发现原来这个评分系统其实是把他搞错了。其实他占据了另外一个人的位置来到了上地。因为他绝对就是按照他的这个人品，嗯、他绝对是不可能来上天堂的。嗯嗯。然后，而且这个人呢还告诉他说：“呃，我们在这个上地啊，我们我们找到了，我们会为每一个人找到你的灵魂伴侣。嗯”嗯嗯，你的这个灵魂伴侣呢是一个来自塞内加尔的，是塞内加尔对,、嗯、对对对塞内加尔的黑人哲学家。学对，<笑>黑人伦理学家<笑>嗯<笑>嗯，嗯，对对对，这这个事情就就这，其实我觉得这里就开始伏笔了，<笑>对对，就是互相折磨，<笑>嗯对，然后这个，所以这个女孩她她跟她的这个所谓的灵魂伴侣见面的第一句话就是，她说大哥，你既然是伦理学家，那你帮帮我吧，我其实来错地方了，但是我不想走，我觉得上天堂这件事情挺好的。然后、这个、你得帮我，对。不然咱俩都完了我。对，说你不是好人吗？你不是那个那个，你你不是研究伦理学的吗？那你肯定得做好事儿是吧？那你就帮我吧，嗯、要不然我下地狱了，岂不就变成你的错了呀？我我也会带着你一起。<笑>对，就是反正现在你咱俩是一根绳上的蚂蚱了。就是你帮我，你不帮我，你都已经做做坏事了，你还不如帮帮我。从这里开始，这个故事就变成了，呃，这个女孩想尽办法想要。鸠占鹊巢，留在天堂。然后他跟他的这个灵魂伴侣两个人，嗯，他他会捅各种各样的娄子，然后泄露暴露自己的身份。但是不知道为什么，大家都没有认出来他。他确实不属于这个地方，大家还在继续跟他生活。然后他的这个灵魂伴侣就每天被他折磨。对对，嗯。然后后面我们从第一季的后半部分，我们又发现。这个女主角慢慢在认识这个小城，就是他们算是三百多个人这么一个社区吧。就是、嗯，然后她呢也认识到另外一个跟她一样被误判来到善地的人、啊，嗯，就是我们一个亚裔的男孩叫 Jason， 嗯 ，Jason Mendoza，Mendoza，Mendoza，、嗯、<笑>就他本身是一个来自佛罗里达的 DJ， 业余 DJ。业余 DJ， 然后并且怀揣着一个想要当街舞霸王的这么一个梦想的那么一个废柴吧，嗯，嗯就是他来到这个圣地被误以为他是一个，嗯，嗯怎么说正在修行静言的僧人，嗯嗯，然后他也是被误判，所以这两个人慢慢的、Ale ，艾伦就是女主角 Eleanor 就是算是跟这个人和他的灵魂伴侣结盟，对，也不算结盟，但是就是他们走的比较近，因为这两个人都是被误判的。然后等一系列很抓马的事情，然后同时他也发现了，就是那一个僧人跟他的灵魂伴侣，啊、呃，一个巴基斯坦裔的英国贵族，嗯，一个女孩儿个子特别高，就是换句话说，其实就是有个一个有公主病的这么一个，嗯，这么一个大姐，嗯，就反正第一季大概就是这两对情侣之间互相折磨，然后包括他们跟这个善地的。呃，建筑师建造这个善地社区的这个 Michael， 就是一开始那个很和善的老爷爷、嗯，呃，他们之间的一些故事。嗯，所以就是，嗯，基本上从第一集开始吧，就是他一开始给你营造的那个气氛是非常的平和，然后，然后让你感觉、嗯、哇，我剧作者想象当中的天堂应该是什么样子的。嗯，他就他完全把你的思路带向了另外一个方向。但是其实从第一季开始、嗯，这几个人就都生活在恐惧和互相折磨之中。对对，嗯对。现在就是我特别想跟大家说的反转了。嗯，就是其实，在第一季的第十三集、嗯，这个女主角艾伦诺尔突然一拍脑门，意识到这根本就不是善地啊，嗯、这就是恶地啊。<笑>对,他,对他终于意识到，我们原来从头到尾都是在都是在被折磨的。就是或者是在互相折磨的，就是我他说我们被设计的就是互相折磨，嗯，然后每个人都是有一个秘密，或者每个人都有困扰困困扰。那如果这样子的话，这根本就不是善地啊！对。然后那个时候，这个 Michael 这个建筑师、啊、就很邪恶的，就<笑>那个、就是、想象。他那段太精彩了，啊、我我我有时候会就是反复看那一段，就为了听他的那个恶魔之笑。啊、对然后 I got you， 然后就说，哎呀，你真的是，我以为我这个实验会做上百年、上千年。永远做下去、嗯，没想到你这么久，你这么短就时间就发现了呀、嗯、！Damn， it <笑>从第二季的一开始，我们才知道啊，原来这个就是他们的确现在是在恶地。然后这个 Michael 这个建筑师呢，是他等于是他提出了一种新型的折磨人的方法，一个实验，他特地找了四个人，嗯、然后这个四个人把他们两两组合在一起啊，然后设计一些桥段让他们互相折磨。对，就这四个人其实是一个小闭环。对，然后同时呢，这一整个社区就这三百来人的小社区，所有的人都是群演，就都是他们的同事。<笑>换句话说，这个小社区就有点像是《嗯呃、楚门秀》，楚门，对对对对、嗯，就很像楚门的世界。嗯，对对对，在他这个剧集的设定里面呢，啊、呃，这个恶地它是由各种各样的，嗯、就是等于说是恶魔组成的吧。然后就是、嗯 Demons、对 d e 那他这个 d e 不是那个，就不是基督教的那个，就六六六的那个 d e 他他就是一个，嗯，怎么说呢？哈，你就可以把它想象成一个有超能力或者有魔法的宇宙大妖怪之类的。就是人类在地球的这一生，他的表现不够好，然后他最后被评分系统评入这个恶地的，就是其实就是我们一般理解的地狱之后呢，然后这些 d e m 的、嗯、他最大的乐趣就或者也是他的职责所在，就是要折磨这些很差劲的人类。对，但他们一开始用的方法就都是比较传统的，就是那个什么烙铁呀、鞭子呀，<笑><笑>是吧？嗯，然后把你身上不该砸平的地方砸平啊，不该切掉的东西切掉啊，就这种就很很无趣的这种方法。然后 Michael 他就是一个比较、嗯、就。就是比较有创新意识的一个魔鬼，然后他就觉得，嗯，肯定有更好的方法来折磨人。就是肉体的疼痛，你你折磨他一千年一万年，他都他早都习惯了呀。你那我怎么样用用精神去折磨他呢？然后他，嗯、所以他就凭借就是就是他的聪明才智设计了这样一个完美的闭合系统，让人类互相折磨。但他又没有意识到他们自己是自己是在互相折磨。对对。但是，就是让这个迈克没有想到的是，其实也就是这个这个剧好看，并且是一个嗯，你甚至可以把它上升到哲学层面的一件事情，就是这四个人虽然在互相折磨、嗯，但他们四个最终成为了朋友，而且他们不光是这四个人很好，就是他们还感染了身边的人，就比如说他们的那个 AI 机器 Jenny， 嗯。对， uh, 他们的这个，就是、呃，在这个善地呢，他们他们有一个，真的太难解释了，呃，有实体的 Alexa， 对，嗯、呃，他是一个就是随时你你可以随时呼唤他的一个嗯机器人，也他也不算是机器人，就是他是，我可以把他想象成一个仙女吧。嗯<音>，就是这个仙女可以给你你想要的任何东西，不管是你真实生活中存在的，还是你想象出来的东西。然后她还知道这世界上所有的知识，所有的事情。嗯、你问她任何问题、嗯，她都能给你最准确的答案。对，她算是一个机器猫加上 Alexa， 对，再加上有点像电影《Her》里面那个那个 AI， 对那个女声音女，就是她是一个对对对嗯。智智能呵呵智能仙女 ，AI 仙女，对对对，嗯，对对对。其实我们这个剧的主角就是这么六个啊、呃，建筑师 Michael， 然后这个 AI Jenny， 然后就是咱们的四个主角、嗯。其实这六个人就是贯穿这四季的，嗯，主角。我觉得他们都是主角，就对，他们都是不只是艾伦 r 一个人，嗯，每一个人都、嗯、其实都创作的比较完整。而且其实从第一季开始就铺垫了。我觉得他这个剧，嗯他、嗯、跟很多其他美剧不一样的，就是他是一开始就把这些事情全部都想好了，就是这个人每一个人物我要怎么发展，我最后要形成一个怎么样的，就是这几个人物形成一个小团队、一个小家庭，然后我最后要要反转的东西，我整个剧的那个走向，他其实是一开始都想好的，不像有些美剧它是那种边写边改的那种，边写边想，对。是对，就是他的，尤其是他这几个反转，大反转也好，小反转也好，然后包括他每一季的走向，很明显，你觉得他都已经铺陈好了。就比如说刚才我们介绍的那个，其实就是第一季、嗯，第一季的主题就是，嗯，嗯算是介绍这个善地打引号的善地，嗯，就是就是在铺垫这个世界观。对，嗯对，然后包括第一季慢慢你看第一季结尾，你这四个人已经形成了一种。算是互助的关系，但他们还不算是好朋友。可是很快到第二季，你发现他们四个非常的爱彼此，就是他们已经，嗯、呃，就比如说 Eleanor 和这个这个哲学家 Chidi， 他们两个有了感情，然后、嗯，然后另外一对也有了感情，就是他们，你发现在第二季，他们真的就是紧密的 bound 了，嗯，就真的变成了一家人。对对对对对，嗯，而且因为其实第一季结尾，嗯，嗯在他抛出。这这几个人其实是在恶地，而不是在善。他们是在被折磨，而不是在天堂享福的时候。嗯、这个建筑师 Michael， 他这个时候做的一件事情是：我会洗去你们的记忆，然后重新开始排列组合，再折磨你们三百年。嗯嗯然后这几个人，嗯、这几这时候你开始是你是为这几个人担心的，就是哪怕你之前再烦他们，你现在也觉得哈，你你就你是魔鬼你就了不起嘛，你会魔法你就很厉害嘛，你就可以这样折磨我们嘛。然后 Michael 其实是真的洗去了他们的记忆，嗯、然后到了第二季你会发现这几个人完全没有之前的记忆，但他们还是能想办法硬是把几<笑>几四个人凑在一起，然后又又成为一个小团体，然后又开始跟魔鬼对抗。对，我觉得这是我最喜欢的一个部分，就是第二季的第一集，哦，真的好好笑 ！Michael 重启了502次哎， 802次，哦，记错， 8 0 2次就是几百次嗯。嗯，你，然后每一次都是，你就看他花式被识破。对，然后在这802次里面，竟然有一次是 Jason。对，这就是大、这、家、个，就是 Jason 的智力大概相当于一个嗯12岁的金毛三岁吧。嗯。<笑>然后当时 Michael 都崩溃了，说 Jason 都发现了，<笑><笑>那我真的做不下去了。对<笑>对，然后然后然后你再看这，你看完这集你就觉得完了，那这剧情怎么走呢？这不是死了吗？<笑>结果你根本没有想到 ，Michael 说好了，那我也不干了，我跟你们吧，我跟你做交易，我来把你们四个送到 Good Place 善地，然后你们要帮我帮我把这个麻烦洗掉，因为其实他没有跟他的长官说他已经重启了。这么多次，他还在跟他的长官说这是第二次实验。<笑>对 ，Michael 和他的这个长官叫肖上，我觉得他俩也是一对 CP， 相爱相杀。相相杀<笑>对他俩就是特别有意思，在他们的无限的寿命里面，这两个人互相折磨。嗯，他那个长官就是一个，嗯，就是又很又很邪恶，有一点傲娇。然后这个长官他一开始是，就是他觉得迈克尔的这个实验非常的好。然后最后，当实验开始出现纰漏以后呢，嗯、这个肖恩就不想让 Michael 继续了。但是 Michael 就跟他打保票，说我一定能把这件事情办成。然后肖恩说：“行，我就给你一次机会，要是不行的话，我就把你烧了，让你在永远的在那个炭烤把，把你放到太阳上去烤。”对，让让好用、嗯、几百个太阳去烤你。对，然后这个，所以 Michael 就很害怕呀。然后他就就是他重启的这几百次，他都没有告诉肖恩，他他就只是说啊，我就重启了两次，第二次实验非常的。顺利，然后那个他有他有的时候跟跟肖恩通话的过程当中呢，就是肖恩还会骂他，然后骂完他以后又把他的那些呃折磨人类的那些新的点子都记下来，然后说啊那那这些都算我的，啊，不算你的，就算我想出来的。<笑>对对对，就是他们两个是其实是互相欣赏的一种，尤其是肖恩，对我觉得肖恩是很欣赏 m i c 的。他就觉得你怎么能想这么多点？对，当然到最后第四季，他们两个又棒的在一起，就他们两个又合开始合作了。嗯、yeah. ，啊，就是，嗯，就这个剧很有意思的一点就是你，你当你以为这件事儿已经没有办法走下去了，你就觉得都写到这儿了，那这剧情怎么往下写的时候呢？诶，他就会给你一个惊喜，你<笑>就觉得哇，这都可以。对，但他这个惊喜，他他其实都是已经铺垫了十几<笑>二十集的，就是你你事后想想，就是啊，我怎么会想不到呢？<笑>我怎么会被他牵着鼻子走呢？嗯、对,对对对，就是，嗯、呃，就还有一点就是，包括就像我们最开始说的这个世界观，人在死后是能进善地还是恶地，是要经过一个他们这个特质的打分系统的。嗯。所以其实，在前面第一集、第二集，他们都还是在这个目前这个打分系统里面，呃，工作运营。然后直到第三集 ，Michael 开始，他们觉得我要质疑这个打分系统了，他就开始调查，他发现你这个打分系统已经是几万年前设计出来的，或者是几百万年前设计出来的，你你跟现在的已经完全不适用了。然后你发现，除了有人类。啊、呃，就是进入善地恶地的人类，然后除了这些建筑师，就像 s 和 Michael， 嗯，这样的建造社区的或者折磨人的这群人类以外，呃，这群像神明一样的人以外，嗯，他们上面其实还有个更高的系统，就是这个大法官。从第三季第四、第三季和第四季，他们开始想办法修改这个、嗯，就是个这个大法官，他大概是这个宇宙的第一位神明吧，就他跟宇宙同龄。嗯嗯然后他的嗯、呃，他的职责就是维护这个评分系统。然后如果评分系统当中有一些没有办法解决，就善地跟恶地都没有办法解决的问题，他负责来解决这个问题。但是这件事情其实是一开始就是牵着我们走的一件事情。就是最早我们会觉得，嗯，嗯主人公其实是在想办法，呃，提高自己的得分，然后来证明他们是可以有资格进入善地来度过永生的。Um, 嗯，然后就为了这一点，嗯、这个我们的女主角 e e l 艾伦诺，她开始跟就是算是男主吧，就是这个哲学家查理学习伦理学、嗯，学习道德，学习怎么样做一个好人。但是到了第二季，第二季开始，我们慢慢发现，哪怕他这样去学习，这样去想办法提高自己的评分，他的评分为什么还提还还改不了？然后这个时候他就引入了一个特别关键的一个人物、嗯，就是一个。生活在加拿大的白人大哥，他在有一次就那个嗑了药之后，嗯、<笑>他他在他在他的幻觉当中意外的看见了这个评分系统。嗯嗯，然后他从此就开始过上苦行僧一般的生活。他、嗯、他喝的水是通过自己的尿液进化出来的，然后他他他吃的东西就只有，只是自己种的那个萝卜，他他什么别的东西都不吃，只只能吃自己种的有机萝卜。然后他对所有的人都很好，别人来抢他的钱，他就直接把什么东西都给人家。他踩死了一只小虫子，嗯、他要给小虫子办葬礼。但是他做了这么多好的事情、嗯，但最后我们发现这个人还是进入不了。善地，它的评分还是不够高，然后这就引出了一个问题，就是怎么样才能算做一个好人？就是在过去的世界当中，可能与人为善就够了，但是在现在这个世界，就是当人类社会已经发展到一定的阶段，嗯，当资本主义，嗯，<笑>那个开始裹挟我们每个人的生活的时候嗯，嗯，其实你想做好事并不是这么难，这么简单的。比如说，我现在去超市买一个。西红柿之类的，然后这个、嗯、对，然后这个番茄它可能是它可能用了化肥，它可能用了农药、嗯，然后这些东西是我不知道的。但是你、嗯，但是它这个评分系统会把人类的这些碳足迹，就是你你做的这些事情，它背后的碳足迹可能是大企业或者黑心资本家留下的碳足迹，但它最后会算到你的头上，所以你、嗯、你永远都得不了，没有办法得到足够的得分。嗯嗯，所以在了解了这件事情以后 ，Michael 等人就是算六人小组吧，他们就决定要去。呃，跟这个大法官阐述这件事情，并且就是争取说我们要改变这个评分系统，嗯、因为就要与时俱进嘛对。然后当时大法官说：“哎呀，那太烦了，那我就全部把人都干掉，然后全部 reboot， <笑>全部重启不就得了吗？”<笑>我觉得那里真的也是妙。大法官说：“哦，原来是这样子的，就是就是人类的生活，人类社会现在已经太复杂了，我们的这个评分系统已经没有办法反映这个这个背后的这些复杂性了。人做一个选择，他这个选择背后。”可能有很多东西是他不知道的，然后导致他做出这个选择是一个会扣分的选择。然后法官说：“嗯、那这样子的话，就就是就说明这个人类社会已经太复杂了，我们干脆重启地球吧。”对，就让他们重新变得简单，我们再来一遍吧。嗯、<笑>然后 m 克说：“不行啊，你要想想那些人，你那么爱看电视剧，对不对？<笑>那,那这次都没了，怎么怎么样？<笑>反正也是经过一系列的，这个大法官最终是同意了。”算是把这个社区，包括一些职责都交给他们说，说那你们来帮忙吧，嗯、你们你们要想一个最好的方法来评判人。嗯、所以第四季就是他们又找另外四个人来建立了一个社区，然后做实验啊、呃，来观察他们、嗯，让他们变成更好的人，这样向大法官证明说，你看人其实是可以变好的。嗯，对，啊、算是他算是每一集都有一个主心。对他的那转折基本上都是意想不到的，然后，然后剧情就会朝着另外一个方向发展，但是他的那个新的方向又又会特别的有意思。你就像，嗯，像第三季是他们又又重新回到地球，又活了过来，嗯，然后其实也是为了向这个大反观证明，就是人类是可以变好的。然后到了第四季又，又又加入了另外四个人类来做实验，也是说人类其实是，嗯、呃，在他们活着的过程中，还是在他们死后的永生当中，他们都是可以在不断提升自己，提升自己的道德水平。嗯对，然后到了到了最后，就是这些人好像终于走入真去了真正的上帝，去了真正的天堂，然后就发现天堂其实也有问题，对，就就就是总会遇到你意想<笑>意想不到的那种意想不到的。对对，包括后面最后他们又在更正修改这个天堂，嗯嗯、呃，然后重启了那一扇大门，啊、呃，之后最后一集真的特别感动，就是。我我看了两遍，然后每次看到最后一集，嗯、我还是觉得，啊、呃，就是鼻子酸酸的，真的是还是很感动的。你哭了？一个喜剧哦，你哭了是吧？哭了。就这个剧很搞笑，但是它有几个泪点，就比如说第三季的最后一集，嗯，还有第四季，还有咱们这个最后一集，哇、哦，真的就是。对，那两集我都是就是哭着看完的，很心酸。因为就是你会一边哭然后一边笑，因为它大概就每隔两分钟会抛出一个笑点梗、嗯，嗯，对。其实你听我们刚才说了这么多这个细节啊，这些情节，我说新华这些情节，你看也好看进去多少，其实我觉得都不重要，嗯，因为最重要的是这几个人啊，就这几个人物真的很有意思，包括他们之间的这种情感，对，对嗯。那我们先来说说这六个主角吧。六个人组，嗯，好呀，嗯嗯、呃，六人组肯定得先说咱们的大女主啊，嗯，这是一部大女主戏吧，算是。嗯、Eleanor， Eleanor， 这是真正的大女主戏。大女主，对。e l a n o r 的扮演者是那个 Christian、Kristen、Bell， Christian Bell， 她是，嗯呃，《冰雪奇缘》里面那个妹妹。妹妹的配音，音对，她是她是一个非常有名的配音演员。嗯，对这个演员，其实我觉得国内的观众应该不会那么熟悉她，她还是一个以美剧为主的，她唯一比较有名的美剧应该是那个《House of Lies、嗯》，谎言屋啊、嗯，好像是，但我其实也没看过，所以，嗯，我觉得这个角色反正是有点委屈她，因为她实在是太可爱了，让她演一个，让她演一个坏人。<笑>有点为难他，不折不扣的壁痴<笑><笑><笑>、嗯。对，就是 a l n 阿 r 他他这个人物就特别的有意思，就是嗯,嗯，他的情敌，嗯，西蒙曾经总结过他，他就说，人类在成长的过程中需要克服两个阶段，第一个阶段是，嗯，呃、我的利益如果跟群体的利益发生冲突，我应该怎么平衡？第二个阶段是我们这个群体，如果跟别人的小群体的利益发生冲突，我们要怎么平衡？然后，人类文明到现在这个阶段，其实我们还在解决第二阶段的问题，就是呃，群体跟群体之间的冲突和对撞、对碰，是我们现在没有办法解决的。但是， l n 伦诺这个人，他还没有解决第一阶段的问题，就是他，他真的是一个十十足的自私的一个人、嗯。对，嗯，他算是一种那种。嗯、呃，撒谎精，嗯，然后自私自利，嗯、啊，啊、呃，金发的碧池、嗯，他做的工作也是，他在一家就是卖假药的那种对，对，推销公司，推销员，啊、传,传销公司是吧？嗯嗯嗯，嗯<笑>对，就是其实就是卖假药的，就是推销他们的产品，但其实那个产品是有问题的。对啊，就他也有一个就是得要心酸的背景故事，就是他的他的爸妈真的都是。人挺人渣的，人渣。嗯嗯。然后他十三岁就离开父母独自生活了，嗯。但是这也给他养成了一个毛病，就是他觉得世界上任何一个人都不可信，我要照顾好我自己，然后所以，我比你就是我自己是最重要的，别人都不重要，所以我可以可以撒谎，可以骗别人，可以完全不在乎别人的感受，只要我自己开心就可以了。嗯,嗯而且我觉得这个觉得最最可爱的一点啊，就是他没有那种。哎，这么说不太好，就是你知道会有，比如说白人那种与生俱来的，<笑>嗯，那种虚伪感，就<笑>就是微笑，你知道那种微笑的金发闭眼的，就是特别好，<笑>对对对他那个、怎他是他是那个他是，他就是那种，<笑>我就举一个例子嘛。哦，我觉得这个简直了，就是他刚到了一个新公司，他的生日。啊、哦，一般其实很多公司都是会有啊，你生日那我们都大家庆祝啊，要给你买个蛋糕。嗯，然后人家捧着一个蛋糕去找到他，然后他回来，他正在拿着一个蛋糕，是他自己给自己买的生日蛋糕。他边吃边说、嗯、啊，我你们根本都不需要给我蛋糕，因为我也你们不知道我喜欢什么味道，只有我自己喜欢什么味道啊，并且我刚来，所以你们不需要。讨好,好我怎么样？你你们就自己吃你们那个蛋糕吧。再见，拜拜。对他也没理我。他他，他他他他我,觉他他他我觉得这也是他的闪光点之一，就是他会打破人类的那个虚伪虚伪的维持表面和平的那个嗯冲动。然后就是对，就是我我不想我不想吃蛋糕，我不想吃你给我买的蛋糕，因为我以后也不想给你买蛋糕。咱们就这样就此打住吧，我自己买买我自己的，你们爱干嘛干嘛，不要跟我扯扯在一起。对，而且他敢把他说出来，就、嗯、直接大声说。这这个话我们所有人都想过，只不过都没有勇气说出来了、嗯，都没有敢说。对、嗯，他乍一看是这样子的，这么一个就是碧池嘛，就是金发碧池、嗯。然后来到善地以后，你发现他的另外一面，就是其实他非常聪明，而且很有领导力对。对，他是这六个人里面的 leader， 哎，对，他是主心骨。对，而且包括就像 Michael 给他们八百零二次重启里面的八百次都是他自己发现的，嗯、对，就他是那两次他是，他是那个醒悟出来就是哦，原来我们是在互相折磨的那个人。对对，嗯，你想那个跟他一起的，呃，公主病名媛一次都没有发现。然后哲学教授一次都没有发现，剩下那两次，一次是 Jason 发现的、嗯，另外一次是 Michael 不小心松漏嘴了，不小心。对，就是、就是、他、嗯，就是他是一个，他刚开始来到这个地方的时候，他不断的跟 Chi y 说，就是我也没有那么差呀，就是虽然我不是那个人道主义律师，然后满世界去救那难民营的孩子、嗯，但是我也没有干什么伤天害理的事儿啊、嗯。然后 Chi y 说、啊，那你是干什么的？他说啊，我就是给老人卖假药而已。卖假药。<笑>然后他就说，就说这个这个这个系统是不公平的，为什么只有善地和恶地，为什么没有一个不上不下的中间地，就给我们这种不好不坏的人？哦，结果还真有一个中间地。<笑>对。然后跟有一个跟他基本上都算是孪生姐妹一样的不好不坏的人，<笑>对，就一个人，<笑>一个人。嗯，艾文诺这个人物，他另外一个作为有意思有意思的地方，就是他和 G 的感情线。嗯嗯嗯嗯，我觉得他俩这个感情线写的太太唯美、太浪漫了，就是我在言情小说里面都没有看到过这么这么唯美的感情线。就是一个一个学渣毕池，竟然有一天想从良，对、嗯，想学哲学,、啊想学,哲学嗯，想学伦理哲学，嗯，嗯就是一个手无缚鸡之力、嗯，然后一心只读圣贤书的这样一个小哥、嗯，居然就收服了一个。擅长说谎、嗯，擅长骗人，擅长独善其身的这样一个，对，对对，就是艾文诺这个角色，他其实算是撑起了这四季基本上大部分的脑力担当。嗯啊，我觉得一方面是可能剧剧作主创人比较偏爱这个角色吧，嗯、毕竟她是大女主光环，大女主光环。但另外一方面，我觉得是可信的，因为你觉得她，她很擅长，她很,很擅长就是。他很擅长质疑，<笑>对对对对对，哎，正是因为他这个质疑，他把所有这个善地恶地，就这个系统里面所有问题，啊、就是他会，他会都是被他挑出来的，他会跳出那个条条条框框去思考啊，对，嗯，算是一个，嗯，我觉得算是一个还的人物，还还还是还真的很不错，嗯、塑造的基本上没有什么大问题的这么一个角色吧，嗯、呃、唯一的话一点，我觉得是有点可惜演员了。<笑>就是有点费劲，就是吧？<笑>因为你知道，就是这个演员本身 ，Kristen Bell， 他就是一看就是个好人呢、啊。对他太甜了。他，你你知道，这个演员本身是吃素的，然后又超级喜欢小狗小猫、嗯，然后就是一个很善良、很善良、很好的那么一个人。然后你让他演那么一个碧池，我觉得，我觉得他有点困难。嗯，就是我觉得还是有一点表演成分不是那么。贴合嗯本人的感觉啊、嗯嗯嗯嗯，就就我举个例子，你就比如说像《破产姐妹》里面那个 Max， 嗯，就 No offense 啊、哦，但是你真的觉得他他他,像他,他觉得他看起来会更 mean 一点，就是他算是那种嗯、呃、大错没有，小错不断的人，对，嗯、呃，你觉得还挺像。就演员本身挺像 Max 这个角色的，对对,对。可是咱们这个就是演员 c h r i s t e n Bell， 一看就是一个超级超级超级好的人。对，他的气质其实基本上不贴合 e l o n o r 这个角色，完全不贴合。嗯、就是他的领导力、很聪明、很有决断的那一块我觉得是演的非常好的。嗯，但是他一演那种 e l o n o r 非常的表，非常的自私，非常就是开口要骂人的时候。你就觉得总，你总觉得差一股气儿，差一股气儿，对、嗯，就觉得不是那么自然。嗯，这是我的一个比较大的遗憾吧，就关于这个角色。嗯嗯嗯，我同意。嗯，那那说到跟演员比较贴合，就是演员跟这个角色比较贴合啊。我觉得有两个人是我心目中比较贴合的，嗯、一个是 Chidi， 一个是这个塔哈尼。嗯，这个我们<笑>我们,我,我,们我们一个一个来说吧。那就先 Chidi。嗯。嗯 c h d 这个角色就是我们刚才说过，他是他是一个非洲人，他生活、嗯、他在法法国的前殖民地塞内加尔长大，所以他的母语是法语，然后他是一个学者，嗯、伦理学学者，嗯嗯,嗯，就是就大概已经总结了这个人物的全部了。对，就是想试问一下大家，你们有上过伦理学，<笑>就是伦理学的课吗？就是、道德我有，我我还真的有试着读过康德，然后我连前一章都没有读完就睡着了，因为真的看不懂。<笑>但是他张口闭口康德，康德，对他的他的偶像就是他的 idol 就是康德。然后我我后面去查了一下康德的那个传记，然后我发现其实 Chili 这个人物就是照着康德写的，嗯、就是<笑>怎么说，就是。就是从小就在上学，然后上完学以后就留在学校教书，然后他的一辈子一生就花在研究哲学这件事情上了。他算得上是一个那种两耳不闻窗外事，一心一心只读圣贤书，嗯,嗯就是生活上是个算是生活呆子，然后情商极低，嗯，因为他学哲学，另外一个算是一个 side effect， 算是他的一个附加的性格，就是他有非常严重的选择困难症，嗯。他是没有办法做出选择，因为他在做每个选择之前，他要思考。对他来说，做每个选择都是要思考的。对，因为因为康德就是这样认为的，就是康德是、啊、康德的理念，就是你的行为不能违背道德准则。那那所以就提出这个问题，就有两个问题，第一个是绝对的道德准则到底是什么，第二个就是。我的行为怎样才能不违背绝对的道德准则？所以七弟他、啊、他,他没做任何一件事情，就连他他他连就是早饭该吃什么这件事情，他都在思考这：这我我够不够道德？我有没有违反道德准则？嗯，对啊，就这个东西是个没完的。<笑>对啊，这也就导致了为什么七弟永远是那么啊、呃、纠结、纠、就就钻牛角尖，一件事情他一定要想透。但是你知道，很多事情是没有一个唯一的答案的。对、啊。就是，就不是所有的问题都有答案，也不是所有的问题都有一个最好的解决方法。对啊，但是 c h a t g 他这个人，他他轴就轴在他认为所有的事情都有正确正确答案，就是一定有一个问题，那就一定有一个正确的道德的解决方法。那你这辈子就慢慢找去吧，对吧？对啊，所以就所有人都很恨他，<笑>他、啊、他没有朋友，也没有女朋友，<笑>就大家都受不了他。但你你再想,想想看，然后他跟 Eleanor 就他们两个是灵魂伴侣这件事情，是不是一直很折磨人？太对。我觉得他们他和杨柳能互相吸引，首先最重要的是因为他俩都长得很好看。他很壮哎、欸，就是我开始以为他是很瘦弱的，直到第三季、啊、他脱衣服，哇，那个那个块儿。没有，我跟你说，我在之前就是在他脱衣服之前，我有一天看他不是特别喜欢穿那个长袖衬衣，外面搭一个毛背心嘛，就是教授标配嘛。然后我有一天老干部对，突然在他那个他那个长袖衬衣底下看见了他的肱二头肌。哦，真的。<笑>对，你就想，其实这还挺不真实的。你感觉他也不是一个爱健身的人，但是他浑身就是腱子肉，真是一身腱子肉，超级身材，而且,身材特别而且个子特别好对，而且他个子不是很高，因为其实艾伦诺这个演员才一米五几，嗯，很小，就很小一只，嗯，然后他们可能他也就应该也不到一米八，嗯，但是就是精精壮，特别帅，嗯、真的帅，嗯，然后牙特别白，<笑><笑>他演技也真的很好。我特别喜欢他那一集，就是电车实验、oh, ，就是两个轨道，轨道一个轨道对电车轨道实验、嗯，一个轨道是五个人，另外一个轨道可能是一个人。那你要，你有一次改动轨道的机会，你要撞死哪一边？嗯<笑>就是直接让他那个演，那个、我喜欢。<笑>因为啊、呃，这个、这个事情我我可以解释一下前因后果，就是因为我们之前说过 ，Michael 的老板，呃、嗯，肖恩，肖恩威胁过 Michael 说，如果你这这次第二次实验失败了，我肯定要把你烧死。然后，嗯 ，Michael 为了不让肖恩发现，所以他跟人类建立了一个联盟。他说、嗯：“我不会再洗去你们的记忆了，我也不会再折磨你们，你们可以想干嘛就干嘛，但前提是不要让我的同事知道实验失败了，嗯、我们已经重启了八百次了
1: 。”然后人
0: 类给出的条件是可以，我们可以配合你，但是你要跟我们一起上 Chili 的伦理学课，你要学习人类的道德伦理，嗯、不要再折磨我们了。然后最后、嗯，然后这大概是就是 Michael 上的头几节伦理学课吧。然后 Chidi 觉得他可能可以用这个经典的这个电车轨道实验来跟 Michael 解释伦理学是怎么运作的。结果 Chidi 在那画那个轮、嗯那个、那个轨道的那个图，然后 Michael 说啊这个问题简单，你可以那个啥拿着一个那个长矛站在电车上面，然后当你压死这个左边的这五个人的时候，你顺便把长矛伸出去把另外那个人也就捅死了，<笑>一击两得。对。一下把所有人都干光了，满口说你们这个你们这个所谓的伦理学真的是扯淡，就是我们这样、嗯、我们这样纸上谈兵没有用，要不然我用魔法来带你体验一下真正的电车轨道实验。嗯、飞对，然后所以他就就用他自己的那个超能力，就让 Chidi 真的开着货车撞，先撞死了五个人，又撞死了一个人，然后他的好朋友。对，我觉得那一次实验也是算是。嗯，改变了 c h 的一些想法，就是因为他真的支出是个书呆子、嗯，他一辈子都没有真正的去实，嗯，实施他学的这些东西。然后那次让他血淋淋的、嗯，真的是血淋淋的感受到以后，他觉得好像确实也不是那么简单的一件事情。<笑>对，因为就是这个哲学家的思考，真的都是在思考嘛。通过这个 Michael 的这个长达几百年的折磨。然后最后 ，Chidi 到了第四季的时候 ，Chidi 真的成长了。他他真的明白自己心里想要什么，然后他可以去做出决断，嗯、不要没有那么大的负担的那个时候。嗯嗯。就你发现 Chidi 这个人，他是有那种神光。对，包括他最后决定他要走入那扇门的时候，他是很稳的。嗯，我觉得他其实很早就想走进去了，只是因为他一直念及 Eleanor， 没有办法跟他一起。对啊，他舍不得 Eleanor。对，但是他其实最后还是想明白了，嗯，嗯他是很稳的，嗯。那,那我们说说塔哈尼吧。对，我们说塔哈尼啊，我的最爱，他的英伦口音真的超好听。他是一个来自呃巴基斯坦裔的英国贵族家庭，嗯，这事儿比,、嗯、比较扯，但是这事啊，我们之后说一说、哦、这个事，你们批判一下，嗯，对，我们就先把这个先放在这儿，嗯。嗯对，然后他的家庭是有才，真是有才又有权，对，然后又有根基的这么一个家庭，精英中的精英啊、哦。然后他是有一个妹妹叫，叫叫什么来着 ？Camilla，Camilla Camilla。嗯，他的妹妹是一个非常成功的艺术家、嗯、，Slash 音乐家 ，Slash 慈慈善家。嗯啊、哦，然后他是一直很嫉妒比自己更有才的妹妹的。因为就是他们的父母就从小会让两个孩子相互竞争
1: ，然后
0: 借嗯借借此来打压两个小孩个然后可能塔哈利他没有他妹妹那么好的那种艺术天赋，所以他一直是被被父母压着的那个，就是父母会借妹妹来贬低他，然后让他觉得他自己一无是处，嗯，嗯然后他他他最大的成就应该是做慈善。艾伦诺、Chili、查汉尼和 Jason 这四个人里面，艾伦诺和 Jason 是知道自己完不可能上天堂的，但是 Chili 和查汉尼是自信他俩绝对能上天堂的。嗯、是，然后查汉尼的那个嗯理由就是他他他他,他是做慈善的呀，对他捐助了很多很多人。嗯，当然这个他捐助这些人的意图，我们是最开始是不知道的，后面知道是因为他。他要跟他的妹妹 compete， 对，他是想要向父母证明，他也有，我也很有很有能力，我可以为为慈善基、资慈善基金筹到六百万、六千万、六个亿，嗯嗯，嗯，但是但是就是他这个评分系统，就是如果说你做事情是出于一个自私的动机的话，那你还是不会得到高分的，所以唐哈利根本就不可能上天堂，是。她是坚信自己一定会上天堂的，嗯、因为她觉得，你看我帮了这么多人、嗯，而且我没有任何毛病啊，我，对，他,、啊、可他是看不到自己的毛病的。嗯，她是一个小公主，你知道他，她她她除了第二季的一开始有有那么几集，她为了迎合当时的 soulmate 穿了牛仔裤、嗯，剩下我没有一集看她穿牛仔裤 T 恤。哦，对对对，她那是她每一天都会穿这。那种盛装就是要要晚礼服，对对，就是公主，就像一个公主，公主，然后戴着钻石那种，嗯，高跟鞋，然后你知道她个子已经非常高了，她、嗯、差不多得将近一米八，嗯，然后但是她每次还会穿超高的高跟鞋，嗯，导致第一次 Eleanor 看到塔哈尼就说哇那个长颈鹿，嗯，对。很美艳，他确实是精英，就是虽然可能她没有她妹妹那么，就是那么有艺术天赋，但是她想做的每一件事情，她她基本上都能做成功。对，其实我我内心真的觉得她的能力完全不输 e l 艾伦诺尔。嗯，如果 Eleanor 不是这个大女主的话，其实我还挺为塔哈尼鸣不平的。对、啊，因为我觉得她是可以值得更多更重要的情节的。嗯，你就比如说她是整个剧里面最会办 party 的人，就大家不要小看办 party 这件事情啊，很累的。就是，而且不是说你有这么多钱，你就能办一个很成功的 party。对啊。然后你知道，而且 party 上谁跟谁坐在一起、嗯，谁跟谁坐在一起不会打仗，然后谁怎么能把这个 party 办成最大利益化，让他们捐钱什么之类、嗯，这是很有讲究的。一般人真的是做不到，但塔哈尼一个人可以搞定所有。嗯、就是当然，他的妹妹 k a m 很很厉害，是个优秀的艺术家啊、嗯呃、音乐人。但是其实我觉得，如果塔哈尼当经纪人的话，或者他做 PR， 他可能是这世界上最成功的 PR， 没有之一。因为他有这么好的资源，而且他又很喜欢去整理这些人脉什么的。包括你看，就是最后他们他们真的去了那个圣地以后，就是塔哈尼给自己列了一个嗯,嗯表，对，学习、就是、他想要完成的是那种事项清单，然后他把每一件事情都做得非常完美，然后到最后他觉得啊，我是不是可以真的就是。准备好离开这个世界了，然后他又他想了一想，他就觉得、嗯、不行。我觉得我的任务，我我觉得我还可以再做更多的事情。他他就坚持要成为一个那个建筑师，筑师像 Michael 一样建筑师、嗯，就是为这些永生的人类设计他们以后要生活要生活的这些社区，去完善这个评分系统什么的。他他这个人真的是、嗯，就是他永远不会被打败，永远不会。嗯、而且我其实所有人的结局里面，我是。啊、uh, ，Michael 的结局我也很喜欢，但我最喜欢的真的是塔哈尼的结局，嗯、因为他找到了最适合他一条路。对、嗯，如果塔哈尼真的走了那走进那扇门，我其实是有点可惜的，我会我会为他觉得可惜，因为他是一个天生的领导者。对，他她是一个天生的女神，他就应该成为。她就就是、就是就是、就修仙，你知道大女主真的应该是塔哈尼这样子。当然，艾露诺尔很厉害，我承认对。对，但是我心目中的真正大女主其实是塔哈尼。嗯。我我想我想就顺便提一下塔哈尼这个演员，嗯嗯你说他原名叫 j a m i l a 嗯，他之前是 BBC 的一个主持人，然后他真的就是巴基斯坦人，哦、但他们家这绝对没有塔哈尼家那么有钱，他、嗯、们就是普通的巴基斯坦的英国去英国的移民，然后他他、嗯、身体特别不好，我不太清楚具体是怎么样的病，就是他他一直需要靠激素来维持身体健康。就有一段时间一直在受体重的困扰，最后他真的摆脱了这个阴影，然后他现在是一个算是算是半社会活动家，然后在呃鼓励就是身体正向观念，嗯，就是让女孩子不要不要为体重或者为自己身上的皱纹为任何让让这个就是这种刻板印象来来折磨你。对，的年轻女性，嗯、她会在她会在社交网络上面发自己精修过的图片，然后再发自己生活当中的图片，然后还会、嗯、还会跟他们说，我为什么在那张图片里面看起来那么漂亮？因为我的头发是设计师做的，我的妆是怎么画的，嗯、我的那个那个图片最后是怎样精修的？就是嗯，你们在、嗯、你们在社交网络或者你们在生活当中，在杂志上、电视上看见那些图片，它背后是有很多人的心血，才让这些人看起来这么光鲜亮丽。你们一定要认识到这个问题，嗯嗯、不要不要用这种要求、这种无谓的要求要求,要求自己。对，嗯嗯嗯，哦，那好棒啊！他他真的是一个很棒的、嗯，就是他你可以看到他内心的那团火，所以那他真的是跟嗯、呃、跟这个角色很像，跟塔哈尼很像，嗯、就是熊熊燃烧的火焰。对，他也吃素，嗯、好像。哦，我天哪、嗯！那他跟他跟艾勒诺是一样的。嗯哦，说起那个，不好意思，就就加一句吃素。就是 Eleanor 这个角色超级喜欢吃虾，对，就是 Michael 还送给他一个礼物，就是一个虾仁自动贩卖机。嗯，就是你知道，一般你去接饮料的话，一般出冰的那个很大的口，你要去摁它，它就出虾，然后剩下其他几个地方你摁下来是酱，你就可以拿那个虾蘸酱它。那是他最喜欢的礼物，嗯，但因为他本人是吃素的，嗯、所以里面这个剧里面所有的虾都是特制的素食虾哦，不是真的都是，我以为是真的，不是，嗯、不是，你听他嘎吱那个声音，那后面是后面后期配的哦、嗯。然后那些虾都是用比如说像琼脂或者是或者是那 k o n a c 就是那个蒟蒻做出来的，嗯，嗯就就一个小花絮，嗯，嗯那我们继续、嗯嗯，第四个人就是 Jason 了。嗯 ，Jason m a n d o z a 他是这样，就是他来到这个善地的时候呢，他见到 Michael， 然后 Michael 跟他说的第一句话是啊、哦，我知道你是一个和尚吧，嗯、算是，其实是僧人，嗯，其实他的名字是建宇是吧？江佑，其实是建宇。对建宇。但是就是其实建宇这个名字也只是呃。其实就是编出来的，根本也没有这么一个人。对，啊，就是他，其实他跟 Jason 说啊，我知道你，你叫你叫建宇，然后你从八岁开始就发誓再也不说，再也不说话了。这这也是他折磨 Jason 的一个方式。然后，然后他问 Jason 说：“那你现在已经死了，你来到这个死死后的这个永生地了，那你还要继续践行你的誓言吗？”然后 Jason 为了不露馅，他就点了点头。所以他就再也就是他在这个 Good Place 也不能说话了。对，然后当时他被分到跟塔哈尼。成为灵魂伴侣，然后塔哈利塔哈尼是一个最喜欢说话的人，嗯，说个不停的人。对，就是他怎么能是我的灵魂伴侣呢？他为什么都不肯跟我说一句话呢？对啊，我都不能了解他、嗯，我怎么知道我爱他呢？对，啊，但他其实是来自佛罗里达的一个头脑简单、四肢发达的街舞男孩，嗯、就傻里傻气的。然后我觉得他的死也很逗，哦，对，啊、都很。我们来说一说他怎么死了吧，他的死真的太经典了。他是被闷死的，<笑>他是被自己闷死的。然后他是跟他的好朋友要去，是去抢劫吧？嗯，而且他俩要抢一间快餐店，不是快银行。对，然后在那个他们是想把自己运进去，然后在，结果他自己把那个门带上了，然后就他俩去找了一个保险箱。嗯、Jason 呢，他他躲到了保险箱里面，想要就是。就是大概是那个木马计吧，然后他的朋友呢带了贴了一个小胡子，然后假装假装成一个墨西哥人，嗯嗯嗯，然后说我们是来给你们装保险箱的，把钱都藏到保险箱里面，然后拖着保险箱出来。然后 Jason 还说，如果说我们最后被警察抓住了，咱俩就地结婚。然后这样的话，就是夫妻不是夫妇之间是不可以就是作作证彼此的犯罪行为的。没有人证，那咱俩就不能入局。当然，这个计划完全没有任何成功的可能性。然后 ，Jason 在那个保险箱里面活活憋死了。就你可想而知吧，他就是他的 IQ 真的应该就只有八岁左右吧，八岁的金毛吧、嗯
1: ，差不多。我觉得他够不到
0: 八岁的人类，我应该够不到、嗯。但是后来你知道他为什么也是这样子？嗯、当你看到他的爸爸的时候，你发现哦。也是有理由的<笑>就，就<笑>他爸爸也还也很深，还有比他还那什么？嗯、对、嗯，对。但其实 Jason 本身后面他有说，他根本都不是，啊、呃，不是华裔，他是菲律宾裔。对，他是菲律宾。但是，嗯，但是这件事情，所有人他跟所有人都在说，我是菲律宾裔，我是菲律宾裔，但是没有人听他的，对。就依然还觉得他是华裔。对，啊、呃。然后我觉得 Jason 算是我们这个剧里面桃花运最强的吧。因为真的很帅、就是有，有两大女神喜欢他。<笑>嗯 ，Jason 真的非常非常的帅，而且他跳舞很，我觉得他跳舞好好看。<笑>他是他以前是专业的舞蹈 e r 他是专业对吧，他是专业舞者。对，而且 Jason 跟那个呃 Chidi 也一样，他就是个子虽然不高，但是身上就是块儿，穿衣显瘦，脱衣有肉,衣有肉，身材非常好的那个男神。我说心里话，我觉得 Jason 这个角色。当然，他很有意思，然后而且他总能给大家带来惊喜。就比如说，我们先说那八百零二次重启中，有一次竟然是他发现的，嗯、没想到吧？我觉得我我对这个人物的感受是有点矛盾，就是我一方面不喜欢他们单纯把 Jason 写成了一个傻子，嗯嗯，我也很讨厌傻子，我非常讨厌、嗯。反正这也是一个我觉得有遗憾的角色。嗯，很讨巧，但是你之后再想想，还是会有遗憾。那我们下一个角色，咱们的建筑师吧 ，Michael。Michael 的真身是一个火焰鱿鱼 ，fire squid。嗯、不知道这<笑>这这有这个生物吗？那肯定没有啊，就是就是他们都是一些你意想不到的大妖怪，可能《山海经》里面会有这样的角色吧。他应该是一个古生物，对对对,对，就是一个巨大。对，然后但是他在恶地的人形是一个白发老爷爷，嗯，非常帅，嗯、巨帅。他算是一个工作狂，然后也有也有很多创意。对，然后是他设计了这么一个实验，就是找四个注定会互相折磨的人。其实我觉得他是就像他自己说，他想体验未知。他生活了这么多年，嗯、他对一切就是都在他的掌控之中，就是他已经知道后面会发生什么。他特别想成为人类，是因为他觉得我不知道我第二天会发生什么，所有东西都不是设计好的。对，啊，都是我呀，就每天都是惊喜。对、啊，而且 Michael 这个人就是，当他尤其是到第四季，哦、呃，你看他做了多少工作啊，是吧？又是、嗯、又是恶地的建筑师，后面又变成了善地的建筑师。对，他是一个有冒险精神的人、嗯。对啊，然后包括他，现在就对他没有他没做过的事情、嗯。当大法官告诉他，哦，我们那个善地建筑师就你也不需要了，因为这个设计的这个东西非常好，你现在也就可以休息了。嗯。他就突然没了人生理想，因为对他来说，失去工作就像失去了活着的意义一样。对他觉得，哎呀，那我，我我得找个事儿做呀。所以最后，当他如愿以偿的成为了人类以后，哦、呃，你看他非常开心，他是每一天都是,是,、就是又开始了新的冒险。对，然后每一天都是很新奇，嗯、然后，啊、呃，然后这部剧也是以 Michael 结尾的，嗯，所以。嗯，我是觉得这个角色是可能这些里面所有角色，嗯，比较完整，算是一个比较完美的戏份吧。就是不多不少，又能把这个人物体现出来，又能把演员本身的演技展示出来。对，我很喜欢这个角色我，我也觉得这可能是他们塑造的最恰当的角色。嗯，其实第一季里面就是 Michael 这个角色透露很多线索。对，<笑>就你事后想一想，就是 Michael 在第一季里面，嗯、他他太明显了，他就是在折磨这四个人
1: 。就是他他
0: 他曾经有一度，就是把一只毛茸茸的小狗踢向了太阳，一脚踢到了太阳上。但是因为可能因为他长得太和善了，还是怎么的，就是我是真的没有想到他，他他其实是一个恶魔。我我一开始只是觉得因，因为他一直在反复说就是这是我设计的第一个社区，嗯、所以我一开始就觉得他只是工作能力有问题。嗯然后最后我才反应过来，哦，原来你一直是在折磨这几个人。对，而且第一集的，就是第一集的第一集，一开始就是 e e l 艾伦诺 r 睁开眼睛，然后看到这个世界，他看到的第一个人就是 Michael。对，其实你知道，观众是带入 e e l 艾伦诺 r 的，大部分观众都会觉得，哦，我跟着 e e l 艾伦诺 r 的眼睛来看这个社区，对、啊。对那我最信任的人一定是 Michael 啊，因为他就像一个爸爸一样。对，而且 Michael 他对这个他他的那个兴奋，就是他不断的跟大家说啊，我太爱我这个社区了，这是我设计的第一个社区，我要让每一件事情都做到，嗯、我要把每一件事情都做到最好。他的那个兴奋，虽然是他的动机是我要折磨死你们，但是，但是他的那个感情是真挚的，真是他是真的热爱自己的工作。是的，我觉得第二季开始也很好玩，就是你你第一季，啊、呃，如果二十万的话会发现那些群演，嗯，对，但然后第二季你明显就有上帝视角了，你就看着这些群演，就是这些群演一天到晚也给迈克找事儿、嗯，哎呀，我想演演这个角色，我要怎么样，我要怎么样，嗯、你就发现作为这个。善地社区的建建筑师 Michael 负责的可不是四个人的、啊嗯，他是负责三百多个人的，是四个人和三百多个魔鬼，对，嗯、而且那几个魔鬼真的都没有什么，<笑>都挺傻的，就是你你对比一下，你发现 Michael 作为一个魔鬼，他的工作能力和创新精神真的是拔尖的，嗯，而且你记得第一季一开始是有伏笔的，就是。啊、呃，当他们跟 Michael 说：“哎呀，你终于可以有你自己的项目了。”嗯，就是，嗯，其实你是知道 Michael 一直是怀才不遇的。嗯，对，他有很多理想和蓝图，嗯、但是我们不知道什么原因，嗯、就是他一直没有实现。嗯、对我，我特别喜欢 Michael。嗯，我也喜欢。然后另外一个我特别喜欢的就是，啊、呃，咱们的 Good Janet， 好 Janet， 就是在这个这个，呃，永生之地吧，他们嗯，所每一个地方都会有自己的 Janet， 就是。j a n e t 像一个主机一样在为他们服务过，比如说他们那个会计部门就是负责计分的那个部门，他们就有一个中立的 j a n e t 不好不坏，嗯、然后善地就会有好的 j a n e t、嗯、g o o d j a n e t 嗯，恶地就会有坏 j a n e t b a d j a n e t 嗯，就是<笑>就是他们那个人设就比较符合他他所处的环境，然后 Michael 呢，嗯、他为了他他为了自己这个设计的这个项目，他就是从。善地偷了一个好詹妮来，这样才能让他他设计的这个假善地看起来更真。嗯、最后、这个，这个这个詹妮因为被他重启，因为他在重启实验的时候，他也必须重启詹妮，要洗刷他的记忆。所以这个詹妮他,、嗯、他被他他被重启了几百次，次然后他的那个。他的主机就会变得越来越先进，处理感情的那那方面的那个能力也会变得越来越强，所以这个 Janet 最后最后变得越来越像人类了。对，他是这个宇宙最聪明的 Janet， 就是学习能力、共情能力和自我意识最强的 Janet 对。对，然后，嗯，你能看出来这个人就是扮演 Janet 这个角色，我觉得他是整部剧里面的一。演技担当，嗯嗯，<笑>就是他太厉害，你知道，就是像刚才贺说的，那么多个 Jenny，Bad Jenny， 坏 Jenny， 中立 Jenny， 好 Jenny， 还有 Disco Jenny， 一个人扮演对，还有 Disco Jenny， 全部都是他一个人扮演,对, Janet, 人扮演对，当还有一集我忘了是第三季，应该是第三季的某一集吧，就是当因为 Jenny 为了保护他们，就把这些人全部都装进了自己的体内，嗯。然后这些人就是这四个人类进入他们体内的时候，都会变成 Janet、就是。就是就是你对对，就是都是这一个演员演出了六个人，一个演员嗯，嗯，对，就是演员超漂亮妙妙，然后个子特别高，然后也是身材特别好。就这个这个、这个剧的演员真的都是美人宝藏，对，而且都是那种看着特别顺眼的，对，就是就不是一看特别好看，但是是越看越是二眼越,越漂亮，越看你觉得这些人都好美啊！你看，嗯，就是。这四人小组在中间其实是对 Michael 有一些不信任的，嗯，但是他们始终最信任的人永远是 Jenny。就 Michael 有的时候可能也不可靠，就你也分不清楚他说哪句话是真哪句哪句话是假。但是 Jenny 一定是值得我们信任的，嗯，因为 Jenny 他的那个就是编程，就是他他不会欺骗人类，然后他也不会将人类的秘密透露给别人、嗯嗯。所以你记不记得？就 Eleanor 第一次问他说：“如果我我问你一件事情，然后我的这个搜索。”记录会会不会让别人看到？扎内说不会的，所以你你想看什么有颜色的电影，你可以告诉我。<笑>对对对，包括你看扎内第一次重启的时候，比如说把很重要的信息塞给了扎内，嗯，还有后面 Chidi 在重启之前，准备重启之前也是把最重要的信息全部都是交给扎内，对。然后之后说啊，我我等我回来的时候，你可以给我吗、嗯？因为他的武力值也很高。那一集他们在酒馆打斗，嗯。好好笑，他一个人干倒了一番人，一般魔鬼啊！就是 Jason 会喜欢他，真的是太有道理了一。一个大男孩，就智力停留在四五岁的那个，对啊，就是他，他一定会喜欢这种又又漂亮，然后又善良、嗯，然后对他特别有耐心，然后什么问题都能回答，然后又特别能打的这种美女。对，而且其实我能理解为什么他会喜欢 Jason。因为你不觉得其他所有人，尤其是一开始，嗯，还是会把它当做一个工具，嗯，会重会，可能会注重它的功能性吧。但只有 Jason 跟他说我的烦恼， Jason、呃、是你是好看，很崇拜他，拜他他而且从一开始就把他当好朋友。只有 Jason 不觉得他是他是提供服务的，嗯嗯。嗯而且你看，你记得每次，比如说 Jenny 突然变出一个东西给别人，别人说啊、哦，谢谢你就拿过来了、嗯。但是他变出一个东西给 Jason，Jason Jason 每次都会哇，你好厉害，你怎么做到的？哦、啊，你是这个宇宙最厉害的人，嗯、我好崇拜你啊、嗯！对。然后这就其实是无形中让 Jenny 的共情能力和她的自我意识在不停不停的累积、嗯，他就觉得啊，这个人喜欢我诶。嗯，别人都是比如说用我，嗯，但他是喜欢我的，嗯嗯，所以我觉得他们俩的感情是你开始觉得有点匪夷所思，但是其实你看上去你觉得是很有道理的，嗯，那这就是我们差不多六人组了，嗯，就除了这六个主角吧，其他的配角其实我也都特别喜欢，嗯哦、呃，而且我觉得这个剧里面的配角真的不亚于主角，嗯、就他们的戏份和好玩程度。我们刚才讲过了，那个 Michael 和长官肖恩相爱相杀，我们就先说肖恩吧。恶地的长官肖恩。<笑>你开始觉得他是大反派，但后来你发现其实他也还好。嗯，其实他蛮可爱吧、就是他是，他很可爱。就包括他最后那个 I will never ever 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 不不不不不，就说了三十多个 ever，、嗯、然后然后我我永远不会，我永远不会说我比你差的，我永远都是，嗯、我也永远不会说 sorry 怎么地。然后 Michael 说，我知道你不用重复怎么怎么地。对,<笑>对，然后就是就是在那那段时间，就是、yeah. Michael 其实是有求于肖恩的， <coughs> 就是他说、呃，对，我们能不能改评分系统？就是他们这个六人组想了很多办法来说服肖恩，然后想要让肖恩跟他们一起去说服这个大法官，就是嗯，评分系统有问题，我们可以改进。然后嗯，哪怕你想永远折磨我们这四个人类都可以。但是其他的人类值得一个更好的系统。嗯、然后肖恩就一直特别傲娇，就是你们想要我就给你们。嗯、然后到最后 ，Michael 意识到肖恩在干嘛的时候 ，Michael 说：“那算了，那你赢了，我们我们不那什么了，算了算了，不折腾了。”然后肖恩说、嗯：“那怎么行呢？你你,你别得、啊、那个、啥呀？咱俩得继续相爱相杀呀。”对啊，他说你：“你你走了以后，我我一个人多难过呀，多寂寞我这么旗鼓相当的、嗯，别见别见，我我答应，快来呀。嗯”所以，我我也挺喜欢这个人的，的、嗯，就是如果大家开始看的时候觉得他很讨厌，就其实不用这么想。<笑>那我们都说到恶地了，我们就可以说说恶地的这些 demons， 就是说说这些恶魔。嗯，我们说说那个西坝大姐吧 ，Vicky。嗯 ，Vicky 她第一次出场的时候是在第一季里面，就是她 Michael 给她的角色是真的 Eleanor， 就是本来应该进入善地，然后。嗯，被这个我们的女主角艾尔诺顶替了的那个那个女孩，结果到了这个呃 ，Michael 的这个实验重启了以后，人类的。呃，人类的记忆被洗刷了，然后 Vicky 得到的角色就没有那么重要，他不能，他不能再扮演 Chidi 的假灵魂伴侣了，他他只能去演一个那个披萨店的老板。老、嗯、板，然后他就很不服气，他还没事就给自己加戏，就跛着脚走路啊，然后去跟 Chidi 搭讪啊什么的，还给自己就是给自己加了一些人物小传、背景故事。所以我们叫他戏霸大姐，就是因为他就是一个，其实他的本质跟塔哈尼特别像。就是燃烧，熊熊燃烧的火焰。嗯嗯、哦，然后后来他也为了为了给自己增加更多的戏份，他就偷偷的记录下来 Michael 每次实验犯的所有错误，然后拿着那个小本本去找 Michael 威胁他说：“如果你不让我。”来呃，掌管下一次实验的话，那我就把这小本本交给肖恩，你就完了。对。然后麦克说：“好吧，那那那那你来弄吧，你那那你,那你来管吧。”结果他第一天，你知道吗？他就开始，他就说：“我要给大家<笑>给大家演讲，然后就说，我为此我还写了一首歌。嗯”就是、他,<笑>他掌管实验以后，这个实验就变成了他的小剧场。他每天给自己加戏。<笑><笑>嗯，然后他在第四集成为了统筹，就是他基本上是已经代替了 Michael 的那个职位来管理善地恶地的重建。对，就是你能发现他真的就是非常非常有能力，然后也非常非常的热情。嗯，就他说我是一个、嗯、我是一个自信大胆的蛇妖，<笑><笑>然后我我住在一个自信大胆的人类女人的那个外表外皮之下，<笑>你不要你不要小看我。<笑>对对对，他真的就是小小的，但是有巨大的能量。嗯、<笑>我们说说大法官吧，嗯、哇，大法官简直了！大法官这个人物、嗯，反正他是这个宇宙之间的宇宙的第一位神明，就基本上算是宇宙的统治者吧。但是他他嗯，他超喜欢看美剧，然后而且他喜欢看那种就是八九十年代的那种，对他喜欢看帅哥，帅哥，老帅哥。<笑>对，然后最后他说：“他说那还不是就是我，我又没有爸爸，我又不受任何男性的管制。虽然这件事情会让我会造成我的恋父情节，但是，<笑>嗯、他他确实有一点、嗯、他特别喜欢吃墨西哥菜，而且他喜欢吃的是美式墨西哥菜。对、啊，哎，就就觉得这不愧是一个对吧？美国主创他们做出来的。嗯、就我觉得他选这个玛雅，因为玛雅是一个黑白混血。”嗯，就他选这样一个中年，半黑人女性来演这个大法官是有一定的隐喻的，有，但是其实也是一个很很很讨巧的一个行为。对对，哎，我们这个讨巧就你看，嗯，<笑>他们为了讨巧这件事情做了很多努力、啊嗯。对，对，就这个大法官，我因为我之前是不太了解他的，嗯，我开始以为他就是拉美裔，包括他特别喜欢墨西哥菜，我想说啊，他应该就是个拉美裔。不是，后来发现、嗯、哦，不是，他是一个，就真的是黑白黑白混血，对，就是我们这个剧里面，因为有很多流行文化梗的输出，都是他输出的，都是他，对，<笑>对就你没有办法想象到，就是只要他一出现，<笑>三剧里面差不多就有四五个那种流行文化梗，嗯，叠叠加着来，就很多东西我真的都弄不明白，<笑>对他因为太多了，就是 Michael 和。这几个主角想要向他证明这个系统评分系统有问题，我们要改进这个系统的时候，嗯、他说可以。我们但是我们开庭之前，大家先帮我签一下这个请愿书。我要我要重启我爱的这部美剧。对对对对对,对。然后最后他说啊，那我我听明白你们的意思了，我觉得你们说的有道理，但是这个事情太复杂了，我们干脆重启地球吧。然后他想了想说，<笑>哎，那我这不是也就相当于间接重启了我的美剧那个剧，对。<笑>然后最后不是就是那个真的那个改进评分系统以后，然后那个肖恩去找他开会，然后他说我现在开始听播客了，而且他穿着睡衣，他说啊你不知道吗？那个会议取消了，你、嗯、看这个做的挺好的，以后就别开会了，你你你你也休息吧。这个法官他本身其实是个很懒的，就他不爱管事儿，他是能就他活的太久了。什么好看，什么好玩什么好吃，什么好听，我喜欢弄一弄。对啊，哎呀，嗯、就你们管管，还、哎、差不多就得了，别的那什么了。我们最后再说说 Jason 他爸爸，<笑>就是就，嗯， Jason 会提到他的两个最好的朋友，一个叫 p i l l Boy， 一个叫 Donkey Dog、嗯。然后直到就是最后他们重回地球以后，嗯、我们才发现他的好朋友 Donkey Dog 就是他爸，<笑>跟他一样傻，比他还傻。<笑>对。Jason，Jason Jason 要走的时候 ，Jason 要离开这个世界的时候，嗯、他爸爸就是每个人都要就是发发表一段关于 Jason 的演讲嘛。然后他爸爸说：“嗯、我十八岁就生了 Jason， 所以在某种意义上说，呃，我把 Jason 养大了 ，Jason 也把我养大了。<笑>”然后他说、嗯：“儿子呀，你真是个好爸爸，谢谢你。<笑>对”对 ，Thank you, my dad, my son、嗯。就是你会经常忘记这些人其实早就都死了。嗯。就是你想想到这件事情还挺难过的。他们从第一季到到大概嗯、呃、第三季中间的时候，他们都一直都是、嗯、一直都是很紧迫，就是马不停蹄，然后然后一直在想办法去就是对抗这个系统，就是特别微小。的、就是，你想想，在你在宇宙的史前的神明面前，你你告诉他说你、嗯、你想你你的你设计的系统不对。我我们这些卑微的蝼蚁不应该被你的这个陈旧的系统来评判，我们应该怎么改进这件事情？真的就是你现在想想，一个蟑螂跟你说，你别拿那个杀虫剂喷我，你这样对我是不对的，就就是就是那种感觉。然后然后你一直都是觉得特别无力。然后之后到到到第三季结尾，然后到第四季的时候，这个实验重新开启了，然后你才静下来，才发现、嗯、哦，原来他们都已经死了，然后他们还努力了三百年在死后斗争了三百年。对，嗯，就当然每一集都很搞笑，对，非常有趣，但是，嗯，有的时候你仔细想想，还真的挺难过的。就是当你、嗯、你会觉得自己是这些人的这些角色的一员，你是他们的朋友，对，他们是你的朋友。后面我有了解一下，就是《Good Place》这部剧其实是，就是它是有个文化团的，就是你看过，就像我之前有说过，就是喜欢这部剧的人就会很喜欢，不喜欢这部剧的人就撑不过五集，嗯，然后喜欢这部剧的人，很多人就会一遍遍反复的重看，嗯，我我就说我反复看了可能有四遍吧，哦，是吗？哦、oh, 天哪！但是就是虽然我这么喜欢他，但是我还是有要吐槽的地方，嗯。嗯，包括这些人物啊，其实像我们刚才说过，我觉得就比如说给 Eleanor 这个角色，主角光环太强了。嗯，对。哦、然后其他的几个角色，我觉得是有一点做的不太够的，尤其像 Jason 和塔哈尼。他是这样，就是我我觉得第一遍看的时候，你会觉得他特别的怎么说呢？他他的观念特别的先进，就是因为一方面他是摆脱了这个。嗯就是基督教的这个视角，他对地狱、嗯、天堂，就所谓的恶地、善地什么的，这些他的设计是摆脱了宗教的桎梏吧？这一点，嗯。然后另外就是这几个主角，嗯，人种非常有代表性，是吧？这、就是至少让你,你看起来会比较舒服，这不是一个白人讲给白人的故事。对对，没错。嗯就是、但是就是你仔细一看，你会觉得。<笑>他虽然表面上在试图摆脱宗教的桎梏，但他并没有摆脱这种就是美国文化或者说欧洲中心主义文化的影子。嗯嗯、然后，对他这几个人物主角，虽然表面上看起来人种和肤色都不一样，但其实是四个白人。对，没错。我我就举一个例子吧。嗯，就是你说七弟这个角色，他说着一口流利的美式英文。嗯。然后他的母语是法语，嗯、虽然他是个黑人，来自塞内加尔的一个学究家庭，就他爸妈都是教授，嗯，或者都是高级知识分子吧，嗯、就是一个小版的康德。嗯、因为你知道，塞内加尔可是一个法被法国殖民的、啊，而且他们是有很，就是这个国家是曾经为了独立流过血的，啊、有有过战争的。而且你想想看，最后他当他们来到善地的时候，艾勒诺尔带他去他他最喜欢的地方。啊、呃，带他去希腊，带他去法国。嗯，你觉得他就像一个，<笑>他是一个白人欧洲人吗、啊？对对,对啊，这不就是一个白人吗？他没有去，他唯一有一次，我我唯一记得他有提过他的国家，就是说，有你记得第一集说那个，这是你们每个人最生前最喜欢的一道菜。嗯，然后他的那道菜是他祖母给他做的一个，就是有他们国家特色的那么一道菜。对，很奇怪、就是，唯一的一次就是那一次，就是。就是艾拉诺带他去旅行的时候，他最喜欢的城市居然是巴黎，这一点就很奇怪。非洲多大？他最喜欢的城市能是巴黎吗？当然，我理解，就是这个主创他们是想建。他们觉得啊、哦，现在已经不是地球了，我们创作的这个是一个乌托邦式的后种族时代的这么一个地方，对？对所以大家可以不聊种族。对，但是其实你会发现，这是他们偷懒，嗯，想要规避种族问题，因为他们也知道，就是种族问题真的不好讲。我承认，种族问题在美国的文化、美国流行文化里面太难讲了。对，那他们说，如果我们讲不好，我们干脆就不要讲了吧，就是我们把这个人物设计成一个黑人，但是。他其实是一个完完全全的白人的内种，是是，我我知道，就是这这一点是很讨巧的，这一点也是很巧妙。而且而且你一开始看的时候，你是完完全全可以接受这一点的。但是但是，我觉得是你在这个乌托邦里面，在这个永生之地、成地球之外的乌托邦里面，你是可以规避这些问题。但是问题在于。嗯一一个宇宙宇宙真神设计的乌托邦，为什么还是一个典型的美国小镇呢？对呀、啊，而且为什么这个宇宙真就是这个宇宙之神天天看的都是美国八九十年代的流行剧呢？<笑>对啊，你你,你,你要你要意识到，我觉得主创应该有这种意识，就是这些东西，这些这些。呃，种族和文化方面的事情是你完完全全没有办法摆脱的，因为你的视角就是这个视角，你是有这个局限性的。你可以讨巧的不去规避，你可以讨巧的就可以规避种族问题，就是设计设计几个不不一样肤色，但是内核是白人的主角，但是、嗯、但是你背后会暴露出更多的问题。对啊，其实就是你第一遍我们大家看觉得哇，这个这个好棒啊，这个甚至都可以是，我们可以叫就是那种后种族时代了吧。但后来你发现完全不是这样，这就是四个白人，只不过你把他们套上了壳子。再比如说塔哈尼这个角色，他就是个。他是一个贵族国人，英国贵族、贵族，英国白人贵族啊。对啊，他就是只是给他套上，他是一个巴基斯坦裔。但是你有没有想过，怎么可能？对啊，就是、就是、巴基斯坦人，你可以很有钱，但是你绝对是打不进贵族阶层的。要不然，那个哈利王子也不至于来美国生活。啊、而且，就算真的是,是历史上有这么一个人，那他是百分之零点零零零零零零几的那么一个人。然后，你拿这个人来作为。哦，一个群像的代表吗？我就想说，嗯，就是这个懒偷的实在是，嗯嗯、就是那种<笑>我知道你在偷懒，而且我发现了。其实我是觉得他们这四个人可以，如果这么换，你会不会就觉得非常的啊、uh, stereotypical， 就你就会觉得非常的类型化？就比如说七弟换成一个亚洲人，你会不会觉得哦，好像这也是很正常的嘛、嗯？这就没意思了。嗯、那如果 Eleanor。换成啊塔哈尼这个这个身份，你会觉得啊那这就没意思了，对不对,对？但是如果你把这些人种换一下，你就会觉得哇这就是后种族主义啊！所以你这几个人他们的特点都跟他们的肤色没有关系。但是你仔细发现，他们不过就是做了一个排列组合而已，换皮嘛，嗯、对吧？嗯。内、嗯、核全都是一样的。当他们要暴露这个种族就他们不了解的地方，他们就说那我们就不写。对我们就不涉及这个地方，就如此刻意的规避。就比如说七弟这个角色如此刻意的规避，你就发现其实你是发现主创人员的没有那么用心，就是在这一点上。嗯，对，所以这可能是我对这个剧，如果是有、嗯、要吐槽或者是有疑问，这可能是我最大的疑问，就是我觉得他们在种族主义这上面是偷懒的。我觉得这是他最大最大的一个问题。是的，是的，嗯，也是挺致命的一个问题。就你不能申讨，嗯、你申讨全是错。对、嗯，对、啊，对、啊嗯，嗯，然后，然后说到这件事情，就是因为这部电视剧的一个制片人，同时也是几个主要编剧之一，嗯，嗯嗯叫什么 Megan Ammar， 嗯，就这个女生、嗯，她其实就是曾经在一三一四年左右，在自己的推特上发了很多。非常不尊重亚裔啊、犹太裔啊、LGBT 等等其他人的一些言论、嗯，而且都是非常直白的那种言论、嗯。然后他在去年的年初还曾经公开道歉，就就道歉说自己以前不恰当的行为啊，嗯、无意中冒、嗯、无意中冒犯了其他人，所以说以后会注意的就是。哪有那么无意啊？在了解这件事情以后，你就可以可想而知，就是这个剧的主创。嗯,嗯，我大胆的猜测啊，应该全是可能几乎都因为他的他的另外一位主创就是真正的那个收视上的 Michael Michael Shore， 他创作的其他的所有的作品基本上都是以白人为主角，然后是非常非常嗯，不能说非常白人视角吧，但是他是他他没有突破过这个美国人,人美国文化的这个视角。虽然他的作品都很优秀，嗯、我,我他的每一部作品我都非常非常喜欢。他是很有名的那个 Office 的，对、啊，那个 Showrunner 嘛，制作人。对、啊，他的作品拎出来全是神剧的 Office Parks, Parks and、Parks、p a r k n d Recreation， 然后 Berkeley Nine Nine， 9 -9, 对，都都非常非常的棒。也都很白啊。b r k e 客里当然还好，因为它還好,还好，对，因为它是一个纽约的故事嘛，所以你没有办法那么白，嗯、没有办法、嗯。然后，对 Parks and Recreation 它很巧，是因为它的它的主角是一个女性，所以你看起来没有、嗯、就没有那么有压力，没有觉得是一个白人在对你说教的那种。哇、嗯<笑>哦、，Office 简直了，<笑>但 Office 没有办法<笑> ，Office 故事的文本就是这样子的，他他是他本来就是反讽。所以对他就是在讽刺这种白人男性的这种，对，对<笑>对所以可想而知，就是这个剧它也不是很完美的，它当然不完美、呃，对，值得一看是我们还是很推荐的，因为这部剧也是关于算 after life 嘛，就是人死了以后这么一个啊、呃、比较创新的题材，嗯，对、呃、对，然后这边预告一下，就是我们下一期节目也会讲一些关于 after life 这个主题的一些电影，嗯。嗯，那就敬请期待一下吧。对，嗯，那谢谢大家听到这里。嗯，感谢收听。是的，感谢收听。嗯、我们下次再见，拜拜，拜拜。